0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒哦。今天要跟大家聊什么？聊这一次陈伯伟的罢免选举哦。我们这次会从第一个，从整个大乌龙选区的组织盘，还有说所谓的空气票的变化，还有这一次选票的结果来跟大家分析哦。大乌龙地区的选民结构出现的改变。第二件事情是大家谈，呃，这次罢免完陈伯伟之后，后面会谈所谓的补选。补选到底的状况会什么？我我会在这边提供一下我对于补选的看法、喔、然后第三件事情是我们霸完，现在大家台湾霸完陈伯伯伟的话，下一个当然就是瞄准林长左。那林长左未未来的命运是什么？晚点也会跟大家聊。最后我想跟大家聊聊，就是说所谓这个罢免案的门槛呢，到底合不合理？那这些事情我一个个跟大家分析。第一个先谈大乌龙地区的人民结构的板块改变。我先跟大家讲整个大乌龙地区。大度乌日跟龙脊嘛，被称为这个台中第二选区，叫中二选区哦。那这个选区呢，其实过去一直是严加长期经营的嘛。那观众朋友仔细去看，过去彪哥在这边選,选选举的时候，选立委的时候，大概啦六四开，就说彪哥只要是一出马，大概拿六成的选票是是跑不掉的，就算绿营整合起来，也最多警波就拿四成。所以大乌龙地区过去一直被认为说是蓝银的这个基本盘、啊、或者说甚至不要讲蓝银，就是说严家的基本盘。那很长一段时间呢，几乎没有人认为可以有人在这边可以挑战成功严家。即便呃彪哥交棒给严宽恒之后呢，这个地方的玄奇呢，一般在评估都没有人会认为说它会有转换的可能。可这一次的罢免案跟上一次的。投票案就是二零二零年的立委选举跟二零二一年的罢免案哦，我几乎可以在这边告诉大家说，大乌龙地区不再是严家或者是国民党的囊中物哦。大乌龙地区的选票关键是两趴之争，记住这句话，两趴之争。我怎么说是两趴之争？我第一个，我们就数据论数据哦。二零二零年的时候，这一年就是韩国瑜选总统，然后蔡英文选总统的时候呢，其实陈柏为。跟严宽衡虽然最后陈柏宇赢了，但陈柏宇赢的不多， 5 1 1 5严宽衡拿票是 48.85 算起来就是两趴，两趴多一点点。那很多人就说这是陈柏运气好啊，你看，哎、欸，你你你是搭着这个蔡英文的旋风，然后拉着韩国瑜的这个倒霉，你才拿到 51.15 所以说你这个选区总归是两趴之争呢，这选区还是严家的、啊，你若状况好一点。你陈伯伟早就挂了，可是我是看两次的数据哦。这是二零二一年罢免的同意票是七万七千八百九十九票，就是同意罢免陈伯伟不同意罢免陈伯伟是七万三千四百三十三票。我们先回回顾一下，刚刚二零二零年陈伯伟是拿五十一点一五趴，严宽肯拿四十八点八五趴，可这一次罢免陈伯伟的人是五十一点四七趴，然后。力挺陈伯维就不同意罢免是 48.52 趴，其实我们搞了一年多，整个数据只是对调，原本陈伯维拿51点多，严光文拿五十四点多，现在呢反过来变成是严家动员的51点多，然后陈伯维这边动出来四十八点多，就是两趴之间就是51到48这样的变化，所以说这个是很准，就是数据上状况是这样，就说过去大乌龙这地区当然是海线，然后非常争开收窄，所以说。严家在那边经营都没有问题，可是呢，随着这个最近房价越来越高，我我也去了解过，大乌龙这边其实有一些新兴的社区开始慢慢开始盖出来，新兴的大楼、新兴的社区开始盖起来，然后会有一些非原本大乌龙的人，可能台中市的房价稍微贵一点，后往这边买，然后再往这边去做移动，所以这个东西是事实的状况，就是。整个大乌龙的地区，目前看起来大概能够蓝绿的板块，或者是说绿跟严加的板块，大概就是两趴之争。这是这两年数据非常密切侦测出来的结果。甚至我还有一个数据可以给大家看，就是说呃，大家回顾一下，在选前哦，美美利岛电子报有做出这个罢免的民调，它里面有两题是很有意思，一题是说你上一次投给陈呃严宽恒的比例是多少？那这份民调是三十五点多。那他下一提问，那你这次会支持罢免严宽恒？照理来说应该一样，怎么就是、说我上次投给严宽恒的，我这次也一定会支持罢免陈柏伟嘛？那只会在往上多，不会再往下减。可是他上一次投给严宽恒是35点多，那这一次愿意罢免陈柏伟的是37点多，也是多两趴。所以整个选举其实大武荣地区其实非常非常紧绷，就是。这两趴会决定了这一席的立委奖落谁家，最后的结果这是确定的。未来我可以断言，大乌龙地区绝对不是严家的基本盘，这是第一个。第二个会回头谈说未来的选情是什么。要谈到说未来选情，就要谈一件事情，就是说对于蓝绿来说，罢免陈柏为不等于国民党多一席，也不等于是泛绿阵营少一席。罢免陈柏为是代表从零开始，然后。蓝绿阵营重新捉对厮杀，在这边决定未来这一席会给谁。那有趣的事情是，你要谈到未来的选情，就一定要先谈选民结构嘛。所以说我把整整個概念放在最前面，就是说大乌龙地区，我我很清楚告诉大家，它是一个二趴之争。好了，那如果是二趴之争的话，那就有几个变因会影响到严家，因为严家对严家来说，第一个严宽狠的状况，就是说。我觉得这这次会有一个很清楚的逻辑，就是说我不支持陈伯维，或者说我讨厌陈伯维，或者说我认为陈伯维并不是一个适任的候选人，那就表示我认为严宽恒是一个适任的候选人嘛？其实这是两件事，对不对？他必须要经过选举的检验。所以呢，其实过去在整个中正选区的选举过程中，有一个特性，就是说大家都会觉得说严家一定会赢哦。那所以说，其实你很少看到，就是如果观众朋友是资深一点，就是说可以回想一下过去。在选举的过程中，在媒体上，我们大概比如说，因为立委嘛，一定是包总统在选举，所以包总统在选举的时候过程中，媒体的主要焦点大概八成七成会 focus on 总统部分，那剩下两三成可能也会往一些比较有话题，比如以二零二零年来说为例啦，可能是柯志恩跟罗志正，又或者是李彦秀跟高嘉瑜，就是往比较话题，然后比较焦灼的一些选区去去看哦、喔。大概很少会，不管是媒体或是一般政治人物或是一般民众，会把目光聚焦在中二选区、哦、可是这一次会有个变因，是在未来补选三个月内就要补选啊、哦，就是明年一月初就要补选，最慢一月初就要补选。在这个补选的过程中，那时候公投也结束了，然后全台湾唯一一场选举就是中二选区的立委补选，然后严宽宏会出来，然后对上。目前听说有民进党也有可能激进党，晚点再跟大家分析，对上他的另外一个泛绿阵营的对手，那严宽恒就会被百分之百受到检验，再加上绿营现在对于这件事情整个情绪是非常非常高昂的，所以说严宽恒会受到强力的检验，这是必然的。而在这次罢免案最后的大概差不多是四五天左右的时候，说严宽恒呢，包含他的财产或包含他的论文。开始有一些故事开始慢慢慢慢慢慢的被流出来哦，可是没有讲的很彻底，因为毕竟这次罢名案主角是陈柏伟，并不是严宽衡。有稍微一些包含你说1 4 5零也好，就是说网络上的朋友，或者说媒体上也有稍微点到一点，但时间不够长，运量也不够多。总而言之呢，这些东西我认为都是严宽衡相对不利的。就是我坦白讲，严家的服务当然是非常非常好，然后严宽衡也是一个非常非常认真的人。可是他的短板很清楚，他的论文、硕士论文有没有抄袭、内容如何等等的，还有他的财产，甚至是虽然他拿出两民证说他没有案底，可是请你去搜寻，会发现说其实有48件还四十九件的案件上面有出现严宽恒的名字，或许他是证人，或许他是相关相关人。可你要想想，这48个、四十笔或49笔的这个案件哦、喔，每一个都会有一个故事。所以说，这第一件事情是在未来的选举过程中，严宽恒受到检验之后，他守不守得住这两趴，这是一个选项。另外一个更大变因是民众党，民众党不要忘了，民众党也有可能推人出来参选的。民众党目前现在在这个地方的态度是，地方认为要推人，可是中央觉得未必要推人。地方的逻辑是赢不赢是一回事啊，我先超兵啊，我我只要推了人，我就可以募款。我可以募款之外，我可以增加全国的知名度。我只找全国知名度，我这个人就算没有选上，二零二年选议员也很轻松。民众党地方党部的思考逻辑，那民众党中央的思考逻辑是什么？这摆明是蓝绿对决的事情。你推一个民众党的人，他就会重蹈这个高雄市市长补选的覆辙，变成只有拿到四趴。然后被绩效为四趴党嘛，可关键在哪里？关键在于是民众党就算推出一个人选，然后就算这个人选只拿了四趴，它也会影响大乌龙的选区。为什么？因为我们讲这是两趴之争，而民众党如果拿到四趴的话，就算那么惨拿到四趴，这四趴谁的票？蓝营的票，民众党现在根本就蓝营的嘛，蓝军的嘛，所以呢，这也是另外一个变因哦。所以未来选情到底中二选区花落谁家？我认为。有很大的几率是严家有可能在这个地方会做白宫，所谓做白宫就是说你在补选的过程中投入非常非常大的精力，可是呢，在在罢免的过程中投入非常非常大的资源、跟金钱还有精力，终于把这起空出来。可在最后要捉对厮杀的状况之下，因为一对一的选举加上绿营的倾巢而出，甚至包含一些网络上或者说媒体等等的检验。这两趴未必守得住，甚至包含民众党的因素。这两趴我认为要守住几率很难很难很难。这是第一个。那另外一个严家有没有另外一个可能性呢？我认为有，就是说推出一个代理的，就是他根本不姓严，他就是另外一个，但是严家在背后全力支持，那就变成是两个都是 fresh 的人，新鲜的人来这边参选的话，重新来思考。可是大概很难啊，大概很难。那绿营的人选有谁呢？现在有两个说法。如果是以民进党自己来说的话，当然最好状况是陈世凯，因为第一个陈世凯就是民进党现任的市议员，然后他的选区也就在中正选区，然后他过去也跟严宽恒补选过，输一千多票而已。然后他本身是新潮流又有派系的支持，然后他的形象也好等等的。可是现在有另外一种说法，就是说这一席应该由激进党的人来礼让，好，民进党应该礼让激进党的人，然后。努力的帮激进党人夺回这一席，这是民进党作为一个老大哥的道义，这是另外一种说法。但无论如何，我觉得这场选战的焦点都不会放在民进党推出的人选，一定百分之百战场都开在严家身上。所以未来绝对是场苦战，这是第二件事。未来选情的状况，第三件事情，很多人会问、啊哎、呢，哎，那亲临擅场嘞，就是林长主要怎么处理嘞？林长主到底会不会过关呢？我我直接讲，我觉得林长总要过关几率很低啦。林长总应该是保得住。第一件事情呢，现在两个成功的罢免案，包含王浩宇跟陈柏伟，都有非常特殊的因素。就是王浩宇在中立，那中立那个地方非常非常蓝。你在台湾你要数几个选区是很蓝的地方，中立大概就是一个。另外一个是这个陈柏伟哦，在台中中文选区，台中中文选区有个特殊的状况，就是派系非常非常强，可是。严家几乎是全台湾你要数出来最强的派系之一，这是一件事。那另外一件事情是，最后是这个回到林长组身上，在万华，万华地区蓝吗？其实不蓝呢、欸，因为它是中正万华，中正当然是蓝一些，可是万华相对绿嘛，对不对？所以中正万华，你说蓝绿吗？其实坦白说一,一半一半啊，否则林长组不会连任两次、啊。第二件事情是，国民党在中正万华的派系啊，硬要讲派系，我三头三头。邓小平、印象薇、吴志刚跟郭兆远这四个人哦，哎，里面勾心斗角一大堆啊，各个心结什么一大堆，所以你说他们能够拧成一条线来罢免林长佐？坦白说，我也觉得很难。甚至是你在呃林长佐在罢免他联署的过程中，就有两个国民党力量我都认识啊，互告，好、哦、说先内讧了，两边互告说，哎、欸，你那是假票、假联署等等的，你那不还没开始你就先内讧，林长佐怎么可能？再加上林长佐在。中正万华的经营也是比陈柏惟深啊。再怎么样林长总的第二届，陈柏惟才做一年多，所以我觉得完全不能这样类比。所以如果要谈清零擅长的话，我觉得要过几率在很低很低啦。林长总应该是保了下来。最后一个状况是要跟大家聊罢免这件事情。我知道很多民进党的朋友开始谈罢免这件事情，然后会被国民党人讥笑说：“哎呀，输不起！当时说要降低门槛的是你们，现在呢说要。”恢复门槛的也是你们啊，说输不起，但是我没这个烦恼。当时要降低门槛的时候，我就觉得降低门槛是个很智障的事情。问题不是民进党，我跟大家聊一个最简单的状况，然后大家来思考这个问题、哦、你去看现在所有罢免票，就一对一选举，就立委或市长，大概都是，比如说以立委来说，大概都是要十十万票左右才可以选上一个立委。可是要罢免一个立委，大概都是七万票，大概都这样。就是你去对比，大概就是说会打七折，什么意思？呢？就说。你以买卖来说的话，这个商品我要十万票，我才可以换到这个位置。但是我只要换到位置那一天起，别人只需要用七万票就可以把我这个位置夺走，这显然是不合理。就说这个门槛当时是我讲白话文啊，民进党为了要自诩为进步力量，自诩为进步公民，然后跟一些小党一起合作，把公投跟罢免门槛下修。我我我认为这这件事情算是民进党近期。几年内犯的一个比较大的战略上的错误哦，听清楚，叫做战略上，不是战术战战略就是大方向的战略上的错误。那这战略上的错误直接影响到2018年的选情嘛？对不对？二零一八年这个国民党透过公投帮大选，然后呢再加上韩流囊括非常多县市长席次哦，这是最直接的状况。那罢免状况也是，当然一时之间罢免韩国瑜当下很爽，没错。可是接着对于民进來,来说，暴富性罢名就来了嘛，王浩宇、黄杰、陈柏威、林长佐等等的，还一个一个来。那这些事情，当然了，最后最后结果会发生什么事？我认为啦，假设我以一个公道博的角色来看这件事，这当然不，当然不对，当然不对。就是怎么会是我我我十万票选上的人，你七万票把我罢免？我选上那一天，我这个位置就贬值贬值七折，打七折，这当然不对。可是什么时候才有可能？朝野两党坐下来谈这件事情的，我认为以现在这个状况很难。民进党大概也会有些零星的声音提出来，可是你要让他全党动员，坦白讲有点美更小。他就说这样讲的话，就是说你一直被罢免，一直被罢免，罢免到快要挂了，然后才说什么要不休。照理来说，应该要罢免回去一个国民党的人，或者说把林长诺挡下来，这个东西才有的谈。就是说你你不可能在最纳税的时候去谈这件事，这样这样这样笑都被支持者笑死。可是。你你可以在有一场胜利之后，大家坐下来谈这件事情了、啊。所以说，我觉得有趣的点就在这边，就是说政治上有时说你前人种树，后人乘凉，也有可能是前人种的恶因，后人尝的恶果這。这这这这都说不定。所以说，有趣的状况就这样。所以这一次陈伯维的补选，大概我跟大家分析内容就这些啊，包含大乌龙选区的板块改变、未来的选情，然后还有林长佐的下一步。甚至是罢免问题等等的，就是我跟大家分析的。那我甚至可以跟大家谈，目前我跟民进党一些朋友交换完意见之后，有个结论，就说在罢免案之中啊，你你如果冷处理的话，大概都活不下来哈。那公投案也是，公投案也是哦、喔，因为过去。台湾人是很会选举，但我们对于公投这件事情或是罢免这件事情不太擅长哦。可是最近一些案例很清楚告诉我你只要冷处理，最后大家都活不下王浩宇冷处理挂了，黄捷热战活下来了。陈柏伟他有点不冷不热啊，就是他最后定调就是说还是有冲突，可是不冷不热。最后陈柏伟差一点点几千票，你想想看，七万七千对三七万三千，差四千票哎、欸。蔡英文动员一下，蔡英文下去陪他扫个街，多不了四千票嘛。所以说这些事情，我觉得会有很很很明确的定位，就是未来不管是年底的四大公投，还有明年年初的补选，都是热战的格局。我们台湾又进入了大选举的时代。如果你喜欢我今天的分析的话，可以帮我们按赞、订阅、加分享。然后未来我我还会持续关注陈伯伟或者中二选区的议题啊，这很有趣。那也持续关注我的 Facebook， 好吧？谢谢大家，拜拜。